0: Aprende la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola, bienvenido a un nuevo monólogo de Inminente y estoy muy contento gra al grabar este episodio porque hoy, 20 de enero, somos top 8 podcast en Colombia de desarrollo personal, también el top 19 cuando vi en educación y eso es por por algunas cosas que, que hice en la plataforma de Apple Podcast, que convirtieron que, o sea, que llevaron a que yo estuviera en, o sea, apenas entran en la aplicación de Apple Podcast, yo estuviera ahí de primero. Entonces, está siendo una locura y estoy muy contento y quería comentar eso antes de, de empezar el episodio. Ya lo vieron en el título. Quiero hablar hoy de cómo surgen los proyectos. Uh, tenía como una, una sequía de temas y un gran amigo, Daniel... Daniel Esteban, que también es mi socio en muchos proyectos, me dijo, venga, ¿por qué no habla? Ese es un tema interesante, hable de los proyectos y cómo surgen, y porque usted tiene experiencia con ese tema. Entonces, voy a tratar de hacerlo a lo largo, pero si ven recortes, es o porque pasa el de la mazamorra o X. Vamos a comenzar con los temas porque los tengo aquí anotados. Si están escuchándome desde Spotify, recuerden que también los subo en versión de video, así que pueden ver mi cara también mientras están en este podcast lo primero que yo quería comentar eh, o el primer punto que tengo aquí es sobre la curiosidad y el tiempo libre cada vez que yo voy a iniciar un proyecto y antes no era tan consciente de esto pero pues ahorita que he crecido un poco más sí y es que o sea, esta curiosidad del tiempo libre me llevan a pensar en realidades que puedo crear en realidades que definitivamente puedo alcanzar con trabajo, o sea, haciendo las cosas que, que, que yo creo en ese momento que me pueden llevar allá entonces, así ha iniciado el podcast, así inicié yo haciendo videos en YouTube, así he iniciado la mayoría de mis proyectos porque siento que es la manera correcta de hacerlo, si uno comienza algo pues, correcta para mí me refiero si uno comienza algo es porque tiene un objetivo más allá de ese algo si ¿Sí? yo no empecé a hacer podcast porque por, por, por hacer podcast, o sea, porque sí, sino con ese objetivo de aprender de la experiencia ajena, que lo he ido puliendo y, y clarificando con el tiempo, y, y todo eso, ¿sí? Aprender de la experiencia ajena y vivir una vida que queremos y no una que nos toca. Con esa premisa fui puliendo el podcast. Hay otra parte también, yo no sé si le he comentado lo suficiente, uy, se va a caer la lámpara, ya, yeah, no se cayó. No sé si le he comentado lo suficiente, pero el podcast empezó en esta habitación, con este micrófono, en una tarde donde no tenía nada que hacer. Hace muchos días quería empezar algo por el estilo y no me animé hasta que no me invitaron a un podcast y hablé, eh, o sea, en un podcast real y hablé 40 minutos con esa persona. Ese, eso, eso desencadenó que yo me, me animara a hacer eso, pero ya tenía en mente que era lo que quería hacer y de y de que no iba a hablar de cualquier cosa en el podcast. No iba a ser un podcast de Fórmula 1, eh, ni iba a ser un podcast de X o Y. Yo ya sabía que quería eh, seguir esa parte de, o ese camino de vivir la vida que queremos y no una que nos toca, pero que a pesar de todo escogemos con nuestras acciones o con nuestra inacción. Y hace unos días precisamente me puse como a dar pasitos hacia atrás. Bueno, o sea, pasitos hacia atrás mentales y recordar algunas cosas que han sucedido, porque en diciembre eh, como en las estadísticas mensuales que, o el correo mensual que le manda a uno a YouTube para saber cómo le fue al canal mandaron una cosita como, o sea, un pedazo al final que decía, eh, hace tantos días subiste tu primer video a YouTube y fue algo como, o sea, en diciembre decía algo como 3.005 días 3.005 días son un montón de tiempo y yo dije, ¿cuál fue mi primer, mi primer video? porque definitivamente no es el que está publicado en este momento, y tampoco, o sea, el primero no es el que tengo guardado en mi canal, porque esos primeros videos los deseché, pero me puse a pensar, bueno, ¿cuál fue el primer, primer video que yo grabé y que subí a este canal? Que es el, digamos, el original que yo que yo he mantenido siempre. Y fue un video hablando, o sea, construyendo algo en Lego. Un día yo dije, bueno, vamos a empezar por aquí, y es una parte que no recordaba de la historia, y que tenía como, ¿saben? Como ahí perdida, pero ese fue el, el inicio, inicio de todo eso. Y fue también en esta habitación, la, el escritorio estaba como por acá atrás, y yo puse la, la, la webcam del, del computador, la, la, la bajé apuntando hacia el escritorio, y empecé, creo, es que estaba construyendo un muñeco de Lego, algo así, un martillo. El tema no es relevante, pero... ¿Cómo me animé yo a hacer eso en ese momento? No era consciente de, que, de lo que estaba haciendo. Simplemente yo veía videos de, de construcciones de Lego. No puede ser. Si escucharon, no creo, pero la, la lámpara se acabó de caer. Volviendo al tema, eh, la parte de los Legos no es importante, sino porque decidí yo in iniciar en YouTube. ¿Sí? y pues como yo veía que otros canales y otras personas hacían ese tipo de videos, y un día dije, ¿por qué no? Aquí tengo una cuenta de YouTube, puedo crear un canal. ¿Qué es un logo? No tengo ni idea. ¿Qué es un banner? No tengo ni idea. Pero sí, sé que desde mi cámara web y desde el computador puedo grabar un video. Entonces esos fueron los comienzos, al final dejé de hacer esos videos, y después, que esto ya es la parte de la historia que yo recuerdo muy bien, y... Realmente todos los videos han sido acá. O sea, en esta habitación, desde 2014, los videos han sido aquí. Y ahorita, en ese caso, el computador estaba a este lado y fue como una especie de blog. Me acuerdo perfectamente cómo fue el título y es un nuevo youtuber en el planeta, algo así. Y estaba como contando qué era lo que quería hacer y todo eso. A diferencia de los videos de Lego, esa segunda etapa donde decía que era un nuevo youtuber en el planeta, eh, ya llevaba un objetivo claro y era que quería ganar fama y mucho dinero, o sea, o sea quería hacer lo que estaban haciendo ciertos youtubers en esa época pero la diferencia era que mis amigos y yo teníamos 9, 10 años <ríe> y no nos no nos iban a tomar en serio pero eso no nos importaba entonces una vez esta como meta del dinero y de la fama no funcionó, pues la mayoría de canales se disolvieron pero a mí me quedó gustando esa parte de crear contenido, de hacer videos y compartir cosas y probé con un poquito de todo, o sea, videojuegos, blogs y la nueva etapa que es esta parte del desarrollo personal que es con la que más me he sentido en, o sea bien y, en, y me, me han encariñado mucho me encariñado mucho con esto pero volviendo al tema inicial esos comienzos y, y las razones por las que empezamos a hacer las cosas son importantísimas de nuevo vuelvo al tema del podcast yo cuando inicié en ente eh, tenía una idea vaga de lo que quería hacer y, y no me animé hasta que estuve en un podcast con una idea clara o haciendo algo que nos gusta. También eso, es, eso marca la diferencia. Y es que cuando yo probé el formato de podcast, yo dije, eso es una locura. Porque el primer podcast que, que yo hice no fue con video, sino que fue solamente en audio. Y yo no veía a la otra persona. Entonces yo dije, aquí puedo tener una buena charla. Es como estar hablando por teléfono, no tengo que ver a nadie y conozco historias y gente. Y además de eso, las, las llamadas quedan quedan grabadas y se pueden compartir con las personas entonces con esa idealmente quedé fascinado porque o sea, definitivamente hacer un, un, un video es un, un videos más laborioso y lleva, lleva más esfuerzo y, y muchas cosas, o sea implica muchas cosas más que simplemente empezar aquí a hablar y a grabar audio entonces hay otra historia que también Nunca he contado, es, o sea, es, es importante en esta, en esta nueva etapa donde comencé a tomarme en serio mis proyectos, pero también es importante en la, en la disciplina, o sea, cuando empecé a ser más disciplinado con las cosas que hacía, y es que yo en el colegio antes era la cagada y no sacaba pues notas muy buenas, o sea, yo era parte del promedio en las notas y eso pues no me afectaba en nada porque no tenía eh, como esa motivación o, o no, no veía claramente que me podía implicar de manera positiva sacar buenas notas. Y un día, volviendo al tema de hacer las cosas que nos gustan, en un taller de ciencias sociales, me pusieron a, a hacer algo sobre la historia de los teléfonos, algo relacionado a ese tema, y pues yo en ese tiempo era muy aficionado a la tecnología y saber cómo funcionaba todo por dentro. entonces me mantenía muy al tanto de esas cosas. Que por cierto, en ese entonces yo ya escuchaba podcast, pero no sabía que se llamaban podcast y no sabía qué era lo que estaba haciendo. Simplemente para mí era como escuchar conversaciones chéveres al fondo y aprender de lo que me gustaba, que era la tecnología. Entonces... Eso fue como en 2017 más o menos, 2017, 2018, que empecé a escuchar podcast y empecé a sacar buenas notas. Volviendo a la historia, eh, me pusieron ese taller y yo lo hice con mucha emoción porque por fin podía en el colegio a aplicar o, o hacer algo muy fácilmente que yo ya sabía o algo que me apasionaba y me llamaba mucho la atención. Entonces no, eso hice dibujos, era sobre la historia de los primeros teléfonos eh, móviles entonces hice un ladrillo, hice el, dibujé el teléfono e hice un ladrillo al lado y puse como leve similitud, o sea disfruté mucho haciendo ese trabajo y ni siquiera había acabado el taller, se lo llevé al profesor y me puso un 5 y yo dije no puede ser que ni siquiera acabado el taller y ya me puso una buena nota. Entonces me dio curiosidad saber qué pasaría si empezaba a hacer las otras cosas con la misma emoción que, que hice ese taller de sociales. Y me empezó a ir demasiado bien. Entonces, desde ese momento, algo cambió en ese chip dentro de mí. Y a partir de ese momento empecé a sacar buenas notas. Y eso me trajo muchísimas cosas buenas que... O sea, después de esa emoción inicial, me hicieron mantenerme eh, en ese... Como en, 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 en esa misma... en ese mismo canal. ¿Sí? De hacer las cosas con emoción, buscar hacerlas diferente o, o no diferente, sino un, en una manera en que nosotros la disfrutemos haciéndola. Entonces, en matemáticas no era tan, ap tan aplicable, pero por ejemplo en inglés, si nos ponían a hacer una exposición o algo, el tema era libre, yo aprovechaba para hacer las cosas que me gustaban y hablar sobre ellas. Entonces, gracias, también gracias a esos primeros impulsos, para mí es muy natural hablar frente a una cámara y hablar frente a un, grupo, a un grupo de personas, porque cuando yo me paro a hablar al frente, hablo de cosas que me encantan, que yo, o sea, que yo conozco bien, y quiero compartirle a las personas. Entonces, sea un grupo de amigos, sea un grupo de 200 personas en el colegio, sea lo que sea, sea un grupo de personas desconocidas, para mí es muy fácil hacerlo porque ya me acostumbré a hablar de las cosas que a mí me gustan. Diferente fuera que yo hablara, no sé, de un tema de biología o, o algo que a mí no me llama la atención, de biología o química, que a mí no me llama la atención. Esas materias nunca me gustaron. Afortunadamente tuve muy buenos profesores que, que al mismo tiempo, o sea, ellos hacían lo que les encanta, ¿sí? que es enseñar biología, enseñar química. Entonces, a pesar de que no me gustan esas materias, eh, aprendí Aprendí de los mejores, no puedo decirlo de una manera diferente, porque siempre he tenido profesores muy buenos y, y que afortunadamente la mayoría hacen eso por vocación, porque les gusta enseñar esas cosas, si sí, diferente sería y muy difícil aprender de un profesor que no le gusta lo que hace, que eso se nota desde lejos. Y se nota demasiado fácil. Entonces, empezar a sacar buenas notas me trajo demasiados beneficios. Y entonces para mí lo más lógico era seguir haciéndolo, ¿sí? A veces, o por momentos en el colegio me extralimitaba un poco en esa parte que no me trajo ninguna... O sea, no me trajo nada... Nada... Ningún beneficio nuevo. Pero... Por, ese, por, man, por querer mantener ese ego y esas, y esas cosas, buenos resultados, eh, me dejé llevar por eso y trabajaba además, sin necesidad, porque la recompensa iba a ser la misma y la satisfacción iba a ser la misma, al, al, y a, al aprendizaje y todo eso. Entonces, una vez ya yo empecé a ser disciplinado en el colegio, me quedaba mucho tiempo libre, entonces yo dije, voy a retomar esos proyectos que tenía antes, cuando no sacaba buenas notas, porque o sea, ahí nada cambió, mi mente seguía siendo la misma, la, curioso, la mente curiosa, que quería saber cómo funcionaban las cosas, quería descubrir nuevas, nuevas otras. Entonces, ya nos vamos a una etapa mucho más reciente de la historia, es cuando empieza el podcast. Eh, fue en plena pandemia y, de nuevo insisto, no tenía nada que hacer en esa tarde y decidí empezarlo con la diferencia de que si lo hubiera empezado, no sé, en 2015, eh, hubiera hecho el primer episodio, yo hubiera dicho, bueno, esto está chévere, y el próximo episodio lo hubiese hecho un año después. O sea, esa experiencia en el colegio de volverme, por decirlo así, juicioso, eh, marcó un antes y un después en, en todo lo que hago hoy en día. Sí, porque me, me hizo más disciplinado, más constante. O sea, me, me, me enseñó, esas, esas experiencias me enseñaron el valor de ser constante y de mantenerse ahí, o sea, no solo hacer un esfuerzo que fue el de, el de hacer el taller de sociales y dejarlo ahí porque ese, o sea, yo en ese momento lo vi como el impulso que necesitaba para, para sobresalir en, en ese ámbito del colegio al final sacar buenas notas no me ha dado nada o sea, en, en cuanto a las notas en sí porque a uno nadie le pregunta cuánto se sacó en matemáticas de octavo o de noveno, eso nunca, nunca sucede. Lo que sí se lleva uno, después de haber vivido esas experiencias, es, insisto, la disciplina, eh, ser eh, autodidacta, porque también tenía que buscar muchas cosas por fuera de, la, de, de clases, eh, optimizar mi tiempo, porque cuando ya tuve el podcast y ya empezaba a, a tener estos proyectos, yo cada vez quería tener más tiempo para mis proyectos y menos tiempo para el colegio, pero aún así seguir rindiendo bien y eso funcionaba, ahorita con la universidad está siendo más difícil pero al fin y al cabo yo quiero llegar a eso y ahorita es más fácil porque lo que estoy estudiando me gusta me llama la atención, disfruto hacerlo, aunque a veces sea estresante disfruto hacerlo, pero no quiero dejar esto o sea, tampoco quiero que la universidad se lleve el 100% del tiempo y el 100% de mi atención porque hay otras cosas. Entonces, estoy tra no, no tratando de replicar eh, lo que hacía en el colegio, sino de transformarlo en algo mejor para aprovechar lo que tiene la, univers la universidad para ofrecerme y al mismo tiempo seguir manteniendo mis proyectos y creciéndolos. Porque de nuevo al principio, y probablemente seas un, un oyente nuevo, eh, el podcast eh, ahorita con lo de, lo de Apple Podcast y, y salir en la portada pues está teniendo un crecimiento increíble entonces ahorita sería una decisión francamente muy tonta dejarlo y más adelante porque el podcast es algo a muy largo plazo, llevo tres años haciendo podcast y no me arrepiento ni un solo momento, porque cuando llegue la gente, cuando llegue un nuevo oyente si tú eres un nuevo oyente acabas de llegar a un podcast con 80 episodios y 80 episodios son un montón. O sea, uno puede hacer una maratón y se demorará siendo, no sé, o sea, escuchando dos episodios al día o, o tres Se puede demorar hasta un mes siendo intensos ahí, escuchando dos o tres episodios al día. Porque normalmente duran una hora. Entonces, ¿qué locura eso? Porque el Juan Pablo de antes ha ido trabajando y trabajando y trabajando y sigo trabajando para eso, para que los nuevos oyentes y los que ya están les dé curiosidad y se pasen por todos los podcasts que ya he grabado antes y quieran averiguar qué invitados han estado aquí, porque he tenido de todo un poquito, de todo un poquito. Ha sido una locura este proceso y los proyectos pueden tener un buen comienzo pero mantenerlos es otro asunto. Así que vamos a pasar a lo, a lo segundo, que me he ido saltando porque hice muy largo este primer punto, y es cuando una idea nos quita el sueño. Antes de entrar a esa ejecución, yo llevaba muchos días pensando en hacer un proyecto que relacione el desarrollo personal, donde pueda documentar mi proceso y aprender de la experiencia ajena. No lo tenía en esas palabras, pero... Yo veo los papeles y los documentos que hacía en ese momento y siento que la visión que tenía en 2020 se está cumpliendo ahorita de una gran manera. Entonces, esa idea que yo tenía como muy borrosa y muy poco clara de lo que quería hacer, me quitaba el sueño. Porque cuando ya me iba a dormir, se me ocurrían muchísimas más ideas de cómo podía hacer esto y cómo podría lograr lo que quería y cuando llegó el momento de ejecutarlo y hacer el primer podcast, fue una calma increíble. Entonces, una, una calma y una, una, al mismo tiempo una emoción, porque yo dije, no puede ser, acabo de hacer mi primer podcast. Ahorita es muy fácil hacer un podcast, a diferencia de, de, de si lo hubiera comenzado en 2015 o 2016, ahorita las puertas... Eh, están abiertas y, y es muy fácil hacer un podcast. Es difícil destacar como, como programa, sí. Pero con constancia, buenas estrategias, que ya más adelante voy a, to a tocar el tema de la estrategia, podemos llegar a algo interesante. Entonces, cuando una idea nos quita el sueño, lo, lo, lo chévere o, o lo ideal sería atreverse a llevarla a cabo. A ver qué pasa. A ver qué sucede y a ver hasta dónde nos puede llevar. Y si esa idea es el primer impulso para, para algo más grande, para ser constantes en algo más grande, ¿quién sabe? Hay que intentarlo. Este punto fue demasiado breve. Y tocando ya los temas más, de forma más organizada, yo siento que en la primera etapa del podcast, y genial hacer esto, es tener una ejecución arrolladora. Porque cuando empezó el programa, yo grabé el primer episodio eh, yo me dije a mí mismo, voy a subir un episodio por semana, y eso lo mantuve como hasta un año después, como en 2021 acabé de hacer eso, porque ya no tenía tanto tiempo disponible, y, no... y me estaba preparando para lo que iba a hacer la universidad, definitivamente esa preparación me ayudó mucho, pero no fue suficiente, entonces, ya no podía hacer un episodio por semana, ahorita... Lo que estoy haciendo es una estrategia que yo considero que es como la estrategia de la ardilla y es, es una estrategia desgastante pero que puede funcionar muy bien porque el programa o los proyectos que tengamos no van a morir mientras no estemos. Entonces yo me imaginaba eh, cuando empecé a hacer esta estrategia que la empecé a desarrollar en estas vacaciones, yo me imaginaba una ardilla en... en, en en una época del año donde puede salir, donde, no, donde hace un clima normal, no sé, primavera, algo así, verano, y pues la ardilla se prepara para el invierno, para las épocas duras. Entonces eh, se llena de suministros, o sea, busca suministros para la hora y para las épocas demasiado duras, donde no puede salir, donde, donde no puede hacer grandes cosas, sino que tiene que estar en su refugio. Hagamos de cuenta que el podcast, con el podcast sucede lo mismo. Ahorita son épocas buenas, tengo tiempo libre de sobra, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Pero así como puedo hacer lo que quiera con mi vida, puedo desperdiciarlo, haciendo cosas que no tienen relevancia en cuanto a los proyectos. Pero, a diferencia de eso, yo estoy haciendo... Como, como cogiendo los, los los suministros para cuando definitivamente no puedo hacer esto. Y cuando no puedo hacer esto es entre el, o sea, en, en el tiempo donde estoy estudiando en la universidad. Es muy difícil y muy difícil hacer podcasts buenos donde yo esté tranquilo, donde esté centrado en lo que está sucediendo y no pensando en ahorita tengo un parcial, estoy muy estresado, mmm, tengo que hacer tantos trabajos. Ahorita que estoy de vacaciones es mucho más sencillo hacerlos. Y definitivamente es pesado porque tengo que grabar seis meses de podcast. Eso suena demasiado, pero ya voy al siguiente punto. Son seis meses de podcast hechos en un mes, un mes y medio. Que ya ahorita me quedan como 15 días para hacer lo que falta. Pero si, eso es, si es el precio que yo tengo que pagar para que el podcast se mantenga y siga creciendo constantemente durante todo el año... Estoy dispuesto a hacerlo, porque peor sería para mí estar estudiando, tener el estrés de la universidad y aún así estar pensando en el podcast desconcentrado, es, es horrible. Entonces, porque ya viví la experiencia el semestre pasado y yo dije, voy a grabar podcast y voy a organizar el horario de cierta manera que no me afecte la universidad y producir los, los, los programas, pero al final... Estaba metido en la universidad, o sea, metí, mi cabeza estaba en la universidad en las conversaciones y la, eso se nota en la calidad, y en la calidad de las preguntas, en la calidad de la conversación. Y también tenía un tiempo mucho más limitado para desarrollar los programas, postproducirlos, hacer un montón de cosas eh, para que quedaran bien. Era muy difícil y, y al final, eh, y ahorita lo estoy notando, grabé unos episodios eh, durante el semestre pasado y yo lo que hago siempre es termino de grabarlo, subo a la nube y lo dejo ahí hasta que lo vaya a producir y, y programarlo y todo, en las redes sociales pero sucede que cuando fui a trabajar en un, programa, en un podcast específico, no estaba el video que yo grabo desde mi casa porque yo eh, cuando grabo episodios con invitados, tengo eh, esta cámara eh, la, la cámara del computador y la visión del invitado, que es en, su, en la cámara de su, de su computador interno. Tenía la del invitado, la del computador, pero no tenía esta, que es o sea, la cámara, por decirlo, aparte, por decirlo así, aparte, la principal, no la tenía. La busqué por todas partes y no se subió esa copia de seguridad. Y yo dije, ¿en qué momento sucedió esto? O sea, estaba tan metido en la rutina y, tan, y pensando en otras cosas, que no me concentré lo suficiente para guardar la copia de mi video. Seguramente, por grabar otro, lo borré sin subir una copia de seguridad y lo perdí. O sea, el podcast se publicó, pero perdí ese video. Y eso... Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify, o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Afectó la calidad. Así sean cosas que, que probablemente solo yo note, me parecen importantes para la posteridad, para que este podcast siga teniendo una buena calidad mañana y en dos años y en cinco. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo dije, mientras esté estudiando, voy a tratar de hacer la menor cantidad de cosas de podcast, o sea, no voy a arriesgar un episodio por por querer cumplir con un número de publicaciones al mes no estoy dispuesto a hacer eso porque al final o yo voy a perder el tiempo o voy a hacer perder el tiempo un invitado por, porque se pierde una grabación o algo así y si bien es cierto, hay ocasiones en las que esos errores no se pueden controlar pero en este caso sí, es muy claro los episodios los puedo yo grabar con invita o sea, puedo hacer una agenda increíble en vacaciones para grabar episodios de podcast cuando estén vacaciones y, lo, y, y puedan haber cambios, los que sea, con los invitados y, y si me dicen, no Juan Pablo, hoy no puedo, pero puedo mañana, háganle, no hay problema. Eso, eso me parece mucho más sano, mucho más interesante de llevar en lugar de la otra rutina de estrés máximo. Pero entonces, siguiendo esa idea de la, de la ardilla, en invierno, cuando no podemos hacer nada, no tenemos que preocuparnos porque ya el trabajo duro lo hicimos antes. Y ahorita simplemente disfrutar de los buenos resultados, prepararnos para cuando, o sea, en invierno preparar prepararnos mentalmente para cuando lleguemos a esa temporada donde podemos ejecutar de una manera, de nuevo lo digo, arrolladora. Eso también es clave para cuando no tenemos mucho tiempo en, en temporadas largas. Por ejemplo, el semestre de la universidad, durante seis meses no va a tener tiempo de, de, de pensar plenamente en mis proyectos. Entonces, cuando sí tengo tiempo de pensar plenamente en ellos, lo hago y aprovecho ese tiempo. Al mismo tiempo en el que descanso, ¿sí? Porque tampoco todo es trabajo. Entonces, hay que llevar como ese equilibrio que es difícil de mantener, pero que nos, que nos mantiene... ¿cómo decirlo? bien de alguna manera entonces eso es y otra parte importante de cuando no tenemos tanto tiempo disponible para hacer proyectos que nos, que nos llama la atención o que nos apasionan es el trabajo en equipo hace poco yo descubrí un equipo genial de gente que al final los voy a, a saludar no es el momento de los saludos y con mis amigos del colegio también hacemos un equipo increíble ¿Sí? entonces sí. definitivamente yo no puedo hacer todo esto solo y además de mi grupo de amigos del colegio Paul, David, Aguirre, Fernando todos ellos Andrés, si se me pasa alguno pues ya me lincharán por allí cuando escuchen el episodio pero todos ellos me apoyan plenamente en mis proyectos y son parte activa de ellos mi familia iba a dejarlos para el final pero pues ya dije nombres no, entonces no importa mis amigos de la universidad, todos ellos y con los que tengo proyectos activos como por ejemplo Daniel y Santiago, son fundamentales, porque ese equipo que es o sea, que es espectacular, sin ese equipo yo no podría hacer todas las cosas que hago porque ese equipo está muy presente en, en mi vida, en mis proyectos, en general en muchas cosas, pero esas, esas o sea, ellos son esas personas con las que yo me entiendo de lo suficiente como para darles una idea y empezar a desarrollarla entre todos y que todos nos animemos cuando tenemos una nueva idea y podemos eh, generar un proyecto a partir de ahí, entonces el trabajo en equipo si bien es cierto en el colegio o sea en la parte académica es horrible, es horrible trabajar en equipo pero un proyecto es totalmente distinto, un proyecto aparte de, de, de la universidad o o de la academia, o de lo que sea, o sea, de esa parte educativa, eh, con las personas indicadas, es espectacular, es un proceso genial, y cuando hay discusiones, esas discusiones son constructivas, de nuevo insisto, cuando son las personas correctas, con la mentalidad, con una, o sea, con una mentalidad abierta a, a discutir, y, y a proponer nuevas ideas, y eso es genial, o sea, el trabajo en equipo también es fundamental, porque en invierno, cuando tenemos un equipo, podemos ir trabajando en otras cosas, eh, como en segundo plano, pero seguir avanzando sin estresarnos lo suficiente porque somos un equipo grande. Entonces eso también es interesante e importante para mí tenerlo en cuenta. Llegamos a la parte que les mencioné hace un rato, y es que esto es un juego de estrategia, volviendo a lo de la ardilla si yo siguiera haciendo mis podcasts justo antes de... o sea, grabando mis podcasts justo antes de publicarlos, no sería algo llevadero porque no tengo el tiempo para desarrollar un podcast mientras estoy en la universidad pensando en parciales, en, exa, en, en trabajos, en temas nuevos que no conozco. Y todo eso. Hay que ver el panorama completo y jugar con él. Entonces yo lo que hice para solucionar eso o para mitigarlo, o sea, para mitigar la falta de tiempo cuando estoy en la universidad fue planear muy bien cómo quiero que sea este semestre entonces estas vacaciones las planeé antes de que, de que, de que sucedieran y este semestre lo estoy empezando, lo, lo estoy planeando antes de, de entrar en él porque ya una vez empiece a estudiar que es dentro de poco va a ser muy difícil hacer una planificación porque ya no hay tiempo si ya está tan encima de esa cosa y ese evento que en mi caso es el inicio del semestre que uno dice imposible ya no lo puedo ver de una manera distinta porque ya tengo la responsabilidad y ya tengo que ejecutar entonces en este caso yo empecé bueno, ¿cuántos podcasts quiero al mes? con invitados uno, uno por mes monólogos, uno por mes entonces van a ser dos podcasts al mes durante seis meses. Son 12 podcasts. Listo. Perfecto. ¿Cuántos tengo grabados? X cantidad. Bueno. Entonces. Eh, cinco. Los dejo para. El primer semestre. Y el segundo semestre del año. Ya miramos. Porque a mitad de año. Hay vacaciones. Entonces. Ahí es donde está. Lo interesante. Que. Puedo hacer una planeación. Y puedo. Decidir. Qué hacer con mi tiempo. Eh, a futuro. Y puedo saber. Qué quiero conseguir y en este momento puedo ejecutar eso porque más adelante va a ser difícil. Entonces, en un, en un calendario de Canva, porque es más visual, eh, o sea, busco una, inicialmente busqué una plantilla de, de Canva de, de un calendario 2023. Lo que hice después fue empezar a modificarla con todas las fechas importantes que iba a haber este año. Entonces, mis podcasts salen los lunes, entonces, los lunes. Eh, o sea como separaditos en los meses ya poniendo podcast con invitado monólogo, podcast con invitado monólogo, así hasta junio y en junio ya empiezo a producir el resto de podcast del año que también son 12 entonces así es una manera mucho más sencilla y si durante el, el, el semestre grabo algunos podcasts cuando sienta que tengo tiempo suficiente para hacer un buen programa lo grabo, lo, sube, lo subo a la nube y en junio cuando llegue el momento de producir esos otros podcasts va a ser mucho más sencillo el, el trabajo, porque antes de las vacaciones yo voy grabando y cuando llegue a las vacaciones ya tengo la, certez la certeza de que tengo esos episodios hechos que normalmente los más difíciles de grabar son los con los que tengo invitados por la disponibilidad, por, por, muchos, por muchos temas, porque un monólogo lo puedo grabar cuando yo quiera, por ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento, entonces, todo eso, me está facilitando la vida, y vamos a ver qué tal sale este plan, o sea, hasta el momento va muy bien, y los podcasts, o sea, el podcast inminente, va a tener dos episodios asegurados, en la primera mitad del año, entonces, eh, eso me emociona mucho y es, el podcast va a llegar muy lejos con, con, con estas nuevas determinaciones y yo voy a tener mucha paz porque sé que esos podcasts están asegurados, insisto y retrocediendo un poco a la parte del equipo eh, algo indispensable y que me han dicho muchos invitados es que eh, definamos con quién queremos pasar el tiempo, nuestro tiempo y yo les decía hace un rato que encontré un equipo de gente que está igual de loca que yo, que quieren hacer cosas grandes y que ejecutan así, o sea, así como imaginan una realidad que, es, que, puede, que pueden conseguir, ejecutan de manera consecuente, ¿sí? Y, y, y son coherentes con esa visión. Entonces, normalmente, y hace un ratico, eh, creo que se llamaba Josué. Creo que sí, si, si digo el nombre mal, lo siento, hermano. Pero él me siguió, entonces se me ocurrió escribirle para empezar a, a como ayudar más a la comunidad que llega nueva al podcast. Entonces le escribí y empezamos a hablar y me, me dijo algo muy relacionado a esto. Y es que él quiere como salir de esa burbuja de los amigos de la universidad, del colegio, perdón, y expandir sus límites. Eso eso es clave y eso es lo que me ha a mí permitido ver las cosas de una manera tan diferente. Y es lo que me ha permitido también impulsar a, a esos amigos del colegio y de la universidad y mostrarles, venga, a, lar a largo plazo si hacemos cosas desde ya a largo plazo podemos conseguir resultados grandiosos y podemos disfrutar demasiado el proceso ¿sí? y como mejorar esa mentalidad y, y no solo pensar que el camino de, de ser empleado es la opción o si quieren ser empleados que sean empleados con un plus muy grande y es tener proyectos que cuando llegamos a casa nos apasionan o, o, o ya queremos o sea, cuando acabamos de hacer nuestro trabajo que también nos, nos debería gustar, llegamos a, a hacer ese proyecto con mucha emoción. Y ahí así nos mantenemos. Entonces, eso también eh, es clave. Yo creo que ya se va acabando el podcast, porque ya, yo creo que ya llevo hablando más de 20 minutos. está picando la nariz. Y el último punto con el que quiero terminar este, este episodio es que dejemos de inspirarnos o sea, de buscar inspiración, de pensar en las cosas que queremos hacer y hacerlas, simplemente. O sea, empezar a hacer esas cosas que llevamos pensando mucho tiempo y a ver qué pasa. Para mí en el colegio un taller fue el desencadenante de, de conseguir la disciplina y, y ser autodidacta. Para ti puede ser, no sé, empezar un podcast de Fórmula 1 o, o de psicología o de lo de lo que sea, pero ese primer chispazo puede llevarnos a cosas muy chéveres que nosotros en este momento no somos capaces de dimensionar. Yo no me imaginaba que el podcast iba a tener este alcance eh, o sea, y este impacto en mi vida y, y, y no, no sabía yo que podía impactar a, a tanta gente eh, desde mi casa con la ayuda de mis invitados. Entonces es eso, ejecutar y, y a dejarnos llevar por ese primer chispazo y mantenerlo cuando suceda. Y ya, yo creo que ese es el episodio de hoy. Eh, les agradezco a los que llegaron hasta el final. Escríbanme si quieren hablar sobre. O sea, si quieren hablar más sobre este tema por Instagram. Aparezco como Juan Pablo Duque con B larga al final. Y nada, de nuevo gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Después de mucho tiempo de no grabar monólogos y en realidad no grabar podcast. Hace dos meses no hago un podcast y qué chévere que lo primero fue un monólogo. Ahorita sí, chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.